0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Cascarón de Nuez. No exagero si os digo que Red Bull ha inventado muchas de las cosas que hoy en día se aplican en el marketing moderno, que es una de las grandes empresas en lo que se refiere a un ejemplo de creación y emprendimiento desde un nicho o un producto local al mercado global. Forma parte igualmente de un fenómeno de globalización potente que ha habido en los últimos 30 años. E igualmente también Red Bull simboliza muchas de esas casualidades podríamos decir casi cósmicas de esas felices coincidencias o accidentes felices que producen un chispazo que cambia la vida de alguien o de muchas personas y ese es el caso de Dietrich Matechis. ¿Quién le iba a decir a este señor ex ejecutivo de una empresa de productos sanitarios que estaba en uno de sus viajes retinarios en Tailandia y que tenía como tantas otras personas problemas para dormir por culpa del jet lag? que un producto local que le recomendaron allá en Tailandia iba a cambiar su vida, la vida de muchísimas personas e igualmente podríamos decir el marketing a nivel mundial. Porque como digo, y te voy a explicar en este vídeo con bastante detalle, te voy a explicar exactamente cuál es la historia de Red Bull y aquellas cosas clave que la han convertido en algo completamente distinto más allá de lo que conocemos, más allá de lo que se sabe a nivel de calle que es que es una bebida energética. Así que, para empezar con esta historia, tenemos que comenzar, como siempre... Y el principio es ese. Un ejecutivo austriaco que no puede dormir en Tailandia... Alguien le recomienda que pruebe Krating Daeng. ¿Qué es eso? Pues es como se le llama al Red Bull en Tailandia y en aquellos países orientales. Porque es que Daeng es una especie de bóvido gigantesco, una especie de toro de aquella zona. En definitiva, es lo mismo que Red Bull en nuestro idioma. Esta bebida era obra y milagro de chaleo Yuvidia un tailandés, también un emprendedor hecho a sí mismo, que comenzó siendo un campesino en las zonas rurales de ese país y que fue teniendo mucho interés en el mundo del comercio y comenzó a crear una empresa en el ámbito farmacéutico, pero en el ámbito farmacéutico al estilo oriental, es decir, basado en remedios naturales. Y así fue haciendo crecer poco a poco un emporio que daría para otro vídeo distinto, en el que vendía muchos productos de tipo nutritivo y etcétera, y entre ellos vendía el Kratin Daen, que era un producto que tenía básicamente el elemento esencial de la taurina, que en la cultura oriental vendía, que ayudaba a mantener la concentración y la vigilia. Sobre eso hablaremos próximamente. La cuestión es que ellos no se conocían, pero Dietrich Matechis parece, no sé si por un efecto placebo o por qué, que sintió que le funcionó la bebida y por lo tanto quiso saber más y volvió a su país fascinado y resulta que uno y otro estaban pensando en hacer cosas nuevas. Por un lado Chaleo Yuvidia quería que su bebida se convirtiera en algo universal y por otro lado Dieter, el ejecutivo austríaco, quedó fascinado con el producto y decidió dejarlo todo para intentar traerlo a Occidente. Y así fue como comenzó la historia de Red Bull. Estamos hablando del año 1982. Nótese que el lanzamiento oficial de Red Bull a nivel austríaco es en el año 87, o sea, han pasado cinco años entre medias. ¿Y entre medias qué pasó? Un lustro, nada menos para lanzar la bebida al mercado. Bueno, pues pasó básicamente que una vez conocidos ellos y una vez intentando lanzar el producto buscaron montones de inversores para conseguir el dinero y no fueron capaces. Nadie quería poner su dinero en una especie de bebida desconocida que todos consideraban que no iba a tener éxito aquí en Occidente porque era algo puramente de la cultura oriental. Pero ellos, y especialmente Dietrich, lógicamente creía que este producto sí podía tener mercado en Europa Occidental y, por supuesto, más adelante en los Estados Unidos. Así que, como él mismo ha contado en entrevistas, como el mercado no existía, decidieron inventar el mercado ellos. Y como los inversores no los respaldaban, lo que hicieron fue, al final, juntar medio millón de dólares por cada lado, juntaron un millón de dólares y con eso comenzaron a hacer funcionar Red Bull. Pero la cosa no fue fácil, porque una vez después de haber dedicado muchísimo tiempo a conseguir el dinero y a cambiar la fórmula para hacerla atractiva al gusto de los occidentales, eso les llevó mucho tiempo, encontrar el lugar donde producir y finalmente crear una mínima red de distribución para empezar cinco años, se encontraron con otro problema cuando lanzaron el producto en Austria y es que lo prohibieron en Alemania. Lo prohibieron en Alemania por ser un producto que podía ser perjudicial para la salud y de esto os voy a hablar también ahora. Y esta justamente es la segunda cuestión o el segundo accidente afortunado que tuvo Red Bull a lo largo de su historia. Y es que precisamente la prohibición generó el efecto contrario, lo que los expertos llaman hoy en día el efecto Streisand. ¿Qué es el efecto Streisand? Pues básicamente que cuando algo en las redes se prohíbe, lo que hace es generar muchísimo más interés y muchísimo más ruido que el que estaba generando la polémica en sí, donde empezó todo. En este caso, Bárbara Streisand denunció a un fotógrafo porque hizo unas fotos en helicóptero de su mansión que tenía a la venta y lo que hizo todo el mundo es intentar encontrar y ver las fotos de Streisand. Pues con el Red Bull pasó lo mismo. Miles de personas cada día cruzaban de Alemania a Austria para comprar cajas de botellas de Red Bull, para consumirlas o venderlas en aquel país. Y ese producto... Cogió el halo de misterioso, también como le ocurre a las sustancias estupefacientes, eh, que siempre tienen algo de especial o atractivo por el hecho de estar prohibido. ¿Qué es lo que tiene de especial que no me dejan, que no me quieren dejar probarlo? Yo quiero verlo, yo quiero sentirlo. Esa fue la mejor campaña de marketing de la historia de Red Bull, al menos en ese momento, porque le permitió coger una fama gratuita absolutamente, adquirir una fama que hasta entonces no había podido tener. ¿Y por qué lo prohibieron en Alemania? Bueno, pues básicamente porque Red Bull, como bien sabéis, es un producto que además de la taurina, que según los estudios científicos occidentales no tiene un efecto realmente en la estimulación y en la concentración, yo no digo ni que sí ni que no, hablo de lo que dicen los estudios, tiene altísimas concentraciones tanto de azúcar como de cafeína. Y uno de los problemas del Red Bull, justamente, que también se prohibió en Francia, es que lo consumen personas muy jóvenes y a veces con latas muy grandes. Hay una normativa europea que no permite consumir o que un producto tenga más de 300 miligramos de cafeína por cada consumición. Y eso es lo que se considera ya como tóxico o negativo para que pueda alterar nuestro organismo perjudicialmente. Una lata de medio litro de Red Bull se acerca peligrosamente a eso, pero no llega a eso. La cuestión, además, es que el Red Bull, como os voy a contar ahora, en la tercera coincidencia afortunada, el tercer accidente afortunado, se estaba utilizando mucho, se utilizó mucho para una actividad en la que los efectos del Red Bull podían provocar una intoxicación en las personas y eso fue justamente lo que ocurrió. Porque ¿qué es lo que hizo Red Bull? Primero de todo, había creado un producto nuevo, la bebida energética, que no existía. O sea, se estaban inventando efectivamente un nicho de mercado que hasta entonces nadie había ocupado. Terreno desconocido, barro absolutamente fango fresco sin pisar. Así que ahora tenían que encontrar a los clientes. ¿Y los clientes quiénes eran? Pues personas que les gusta las emociones, que les gusta vivir al límite, que les gusta experimentar cosas nuevas, personas jóvenes sobre todo. Así que es lo que hizo Red Bull, meterse en el mundo de la noche. No sé si recordáis en los inicios, estamos hablando ya del año de principios de los años 90, 92 aproximadamente, cuando Red Bull es aprobada en Alemania, después de cambiar la fórmula varias veces, que Red Bull se mete en el mundo de la noche. ¿Por qué Red Bull cambia la fórmula? para intentar que otros países europeos, sobre todo los países como Hungría y etcétera, de Europa Central, aprueben el producto. Y una vez el producto estaba aprobado, en estos países europeos hay una normativa europea que prohíbe al resto de países prohibir un producto si está admitido en otros países de la Unión. En definitiva, si en algún lugar de la Unión, en algunos lugares de la Unión, se estaba vendiendo el producto, esa prohibición no se podía mantener. Así que al final acabaron cayendo las prohibiciones tanto alemana como francesa. No sin antes cambiar la formulación del producto. Y Red Bull comenzó a meterse en el mundo de la noche. Los que tenéis ya unos años recordaréis esos minis y esos Volkswagen Beetle que estaban en las puertas de las discotecas y que se movían por las ciudades invitando a los jóvenes a tomar Red Bull. Y es que era la combinación perfecta, porque como Red Bull, con la cantidad que tiene de estimulante te permite mantener la vigilia, pues eso servía para poder estar más horas activo de fiesta, eso permitía disfrutar más de la noche. Así que fue ahí a donde se expandió rápidamente la mancha de Red Bull, igual que hace no mucho Fritz Cola, de la que podemos hablar en otro vídeo, ha hecho algo parecido vendiendo una cola que lo que tiene es mucha más cafeína que la cola normal. ¿Cuál era el problema además y lo que preocupaba y preocupa muchísimo a las autoridades sanitarias, no solamente por Red Bull, sino por el resto de bebidas energéticas? Pues que justamente por tener un alto contenido en cafeína, al mezclarlo con alcohol, los efectos depresores del alcohol, los efectos depresores del sistema nervioso, es decir, nos vamos apagando, nos vamos adormilando, nos da sueño, nos vamos frenando, en definitiva, hacen que no existan porque los compensa. Con lo cual está demostrado que la ingesta de alcohol puede ser todavía mucho mayor y la gente mezclaba con vodka y la gente mezcla con Jaggermeister. En definitiva, la mezcla de Red Bull con alcohol es lo que es verdaderamente dañino. Al margen de que también... Que la gente muy joven, ya sea Red Bull, sea Monster, sea lo que lleve con su lata en la mano, que es una especie de símbolo de identidad y de rebeldía, con medio litro de eso, lleno de cafeína, pues no es muy recomendable tampoco para personas de 16, 17, 18 años de edad. La cuestión es que la mancha se expandió y Red Bull dio en la diana con el asunto de meterse en el mundo de la noche. Y así fue como se fue abriendo y expandiendo por toda Europa hasta que dio el salto a los Estados Unidos, y se convirtió rápidamente en la primera bebida energética del país, aunque luego aparecieron otras que muy rápidamente intentaron imitarla, ya no consiguieron alcanzarla. Estamos hablando del año 97, estamos en 2020 y Red Bull sigue siendo la bebida energética más vendida del país. Pero por supuesto, para llegar a eso, para llegar a ser tan vendida, había que hacer otras muchas cosas. Y es que algo de lo que Red Bull hizo, y que no inventaron ellos, pero que es muy interesante y se utiliza en otras muchas cadenas de valor del mundo del comercio, por ejemplo, también en el mundo del automóvil, es el hecho de que Red Bull subcontrataba y subcontrata absolutamente toda su producción. Esto significa que todas las fábricas que hacen Red Bull no tienen nada que ver con la marca. Les da la fórmula, que es secreta por supuesto, y ellos lo producen, lo envasan y lo distribuyen. Todo lo que es la cadena de producción de la bebida en sí, Red Bull simplemente controla la calidad, pero no se gasta un euro en fabricar lo subcontrata absolutamente todo. Y eso está relacionado con el hecho de que Red Bull lo que ha hecho desde el principio es poner todo su foco en el marketing y en promocionar el producto una vez que ya tenía controlados los estándares de la producción. Y eso es lo que marca absolutamente la diferencia con otras marcas en los Estados Unidos como Pepsi o Coca-Cola que estaban más pendientes de estos canales. A Red Bull una vez que ya el producto era conocido y estaba creciendo lo que le interesaba sobre todo era promocionarlo para que de una manera absolutamente relacionada con la promoción de marketing consiguiera crecer. Y es que los márgenes con los que trabaja Red Bull son alucinantes. Estamos hablando de que la producción de una lata de Red Bull está alrededor de los 0,09, 0,10 dólares la unidad. Mientras que en una tienda, en un comercio, lo puedes encontrar por 3.5 dólares, 3.6, 3.7. Si te vas a un Walmart o te vas a un gran supermercado en el que puedas comprar un pack, un bag de latas de, de Red Bull, te puede bajar el precio a 1.6, 1.7 dólares bastante menos pero estamos hablando de 0,09 0,10 estamos hablando de unos márgenes todavía tremendos y qué es lo que hace Red Bull se calcula que aproximadamente un tercio de los beneficios de todo el dinero que le llega lo gasta en marketing directamente esta es una filosofía que hacen otras muchas marcas en otros segmentos también en el mundo de los lubricantes por ejemplo marcas tipo Penzoil o Motul hacen exactamente lo mismo derivar absolutamente todo el esfuerzo a la parte del marketing y la parte de la producción directamente subcontratarla al mejor postor siempre por supuesto manteniendo unos estándares de calidad y es así exactamente así como Red Bull rápidamente se expande en los Estados Unidos ya no solamente en el mundo de la noche ¿qué mercado podemos conquistar ahora? que este ya lo tenemos controlado para seguir creciendo nuestro producto invita a la aventura e invita a lo extremo a lo radical ahí es a donde Red Bull explota en un momento además en el que el mundo de la publicidad estaba por otra vía por otro camino <risa> Red Bull Gives You Wings y Red Bull lo hace justamente por dos caminos muy distintos, es increíble, yo en el año 94, 93, 95, estaba estudiando en la universidad y ya estudiábamos cómo Red Bull hacía su publicidad, primero de todo, Red Bull se quiere dirigir a un público muy concreto y fueron los primeros que inventaron la antiventa, el anti marketing. las campañas publicitarias de Red Bull en los años 90 eran las mismas que son en 2020, ¿no os parece increíble? siguen siendo esos dibujos animados que parecen como mal hecho con esos trazos que están vivos y que nos muestran situaciones muy, muy, muy pequeñitas. No te transmiten ni una filosofía de vida grande, ni que te vas a hacer millonario, ni que como Axe te vas a echar un desodorante y van a venir a ti las mujeres como las moscas a la miel. Nada de eso. Son situaciones cotidianas que tienen un gag cómico en el que hay un eslogan que está siempre por encima de todo. Red Bull te da alas. Red Bull te da alas es un eslogan que lleva más de tres décadas funcionando perfectamente y lo mantienen. ¿No os parece increíble? Y que además esa publicidad que hacen no haya cambiado nunca. Red Bull no hace mucha publicidad, pero cuando hace publicidad especialmente en televisión, sus spots siempre son los mismos. Son los spots de Red Bull, perfectamente reconocibles, hiper sencillos y que nos muestran una situación de complicidad con el espectador en el que se está haciendo algo que roza lo ilegal o que roza lo divertido o que subvierte las normas después de haberte bebido en Red Bull. Lo que se están transmitiendo por debajo un poquito... Es que puedes hacer cosas que en el mundo real no puedes hacer. Eres un mini Superman, pero eres un mini Superman absolutamente cotidiano. Como diríamos en España, un Superman de todo a 100, de tienda de producto barato chino. Pero lo hacen muy bien y no han cambiado nada ese eslogan. Imaginad el valor y la fuerza que tiene el Red Bull te da alas. Hasta tal punto que en Estados Unidos, el país de las demandas por excelencia, hace unos años un grupo de personas se unieron para denunciar a Red Bull porque decían que después de haber consumido el producto de una manera continuada no les habían salido alas en las espaldas. Esto no me lo estoy inventando, esto es real. Y Red Bull, como siempre, a Red Bull no le detiene nada. Cuando piensa algo, y esta es otra de las grandes características de esta marca y esta empresa, es que cuando piensa algo lo ejecutan y normalmente ejecutan cosas que en ese momento parecen no tener sentido. Crearon una bebida energética cuando no existían. Se metieron en el mundo de la noche cuando no existía y consiguieron ese marchamo de producto ilegal hicieron unas campañas de publicidad que se convirtieron en las campañas de antipublicidad, como estáis viendo. ¿Y qué es lo siguiente que hicieron? Pues nada, Red Bull se gastó 11 millones de dólares en repartirlos entre todas las personas que habían puesto una demanda por cada lata que se había bebido de Red Bull. Le dieron una indemnización, que demostraron que se habían bebido y asunto terminado. Hace unos días estaba mirando el resumen de un partido de la NBA, por ahí se cuenta en algunos blogs y algunos canales que el te da alas ya no existe Red Bull y encima del tablero de la cancha de baloncesto de la canasta red bull gives you wings red bull continúa con el te da alas y una demanda por supuesto no les detiene y lo siguiente el siguiente paso cuál fue crear y generar sus propios contenidos pero es que lo alucinante de red bull bajo mi punto de vista y del caso red bull lo que es fascinante es que red bull ha vivido toda la transición de la era analógica a la era digital sin tener ninguna pérdida ninguna merma al revés se han ido rearmando y creciendo lo han hecho extraordinariamente bien. Cuando había medios en papel tenían el Red Bulletin y otras revistas que siguen haciendo. Apareció Internet y la fuerza de los medios audiovisuales. ¿Y qué hizo Red Bull? Pues pasó a hacer lo que es en la última gran frontera que posiblemente es la mayor influencia, una de las mayores influencias del marketing del siglo XXI. Como bien sabréis el patrocinio tradicional es o la sponsorización o la publicidad tradicional es una marca, quiere promover un producto, un servicio o la propia marca, contrata a una agencia que le hace un diseño de la publicidad, esa agencia de publicidad contrata con una agencia de medios que es la que diseña los impactos cómo se van a repartir en los distintos medios de comunicación o medios de transmisión de la publicidad, se hace una inversión y al final se mide el retorno. Bueno, esta forma de hacer la publicidad o la comunicación tradicional está cambiando rápidamente en los últimos tiempos y Red Bull comienza haciendo sus propias publicaciones. ¿Para qué vamos a poner anuncios en las revistas? Que también los hacemos si lo que queremos es llegar a un público específico y nosotros mismos podemos hacerlo mejor que nadie porque nos interesa a nosotros lo que queremos comunicar y lo sabemos mejor que nadie, así que creamos nuestras propias revistas. ¿Y el siguiente paso cuál es? Crear nuestro propio pool de comunicación, nuestra propia productora y empezamos a hacer nosotros nuestros vídeos en un momento en el que el mundo se está digitalizando y los contenidos se están pasando a nivel internacional en televisión. Y en segundo término llegamos a los medios online. Y a continuación, ¿lo tercero que es? Después de patrocinar y después de crear tú los propios contenidos o sponsorizar a los deportistas que a ti te interesa, pues lo tercero es crear tú el evento, ser tú mismo el evento. No poner un cartelito en tal carrera sino directamente participar en la carrera, equipo Red Bull de Fórmula 1, equipo de fútbol de Red Bull, tiene cinco equipos de fútbol, o directamente si no existe organizar tú el campeonato, campeonato del mundo de Fórmulas 1 de aviación de acrobacias, campeonato de a ver quién hace el cacharro más loco para saltar al mar. Carreras, deportes y competiciones que no existen pero que casan perfectamente con la filosofía de Red Bull. Imagina un paso en el que de poner un cartel en un evento o de patrocinar eres tú quien organiza el evento, es tu marca la que está metida hasta el tuétano de esa experiencia que está viviendo el consumidor. Pero todavía hay un paso más allá y el paso más allá es... Hacer todo eso, tener toda esa relevancia mediática, toda la cobertura de los medios, toda la cobertura que te dan tus propios medios y la señal que tú distribuyes con tu marca. Y lo último es hacer además que la gente pague por vivir esa experiencia. O suenan las peleas de gallo en Europa o en España? ¿Esas competiciones de raperos en las que riman improvisando? o suenan otras muchas cosas como conciertos o eventos en los que hay que pagar para entrar? Esto ya es lo último, o sea, crear tu propio evento o tu propio medio de comunicación que la gente lo consuma y que además lo puedas comercializar y ganar dinero con el propio evento aislando completamente lo que es el valor de la imagen de marca en los impactos que has generado en el público y también el aumento del consumo relacionado con eso. Ahora es algo muy habitual que una cadena de radio o que una marca de lo que sea organice un evento, un concierto, y es que Red Bull lo que ha hecho mucho es algo que luego la industria de la música ha hecho también. Se dejaron de vender discos y ahora la industria de la música, aparte del streaming, que son las migajitas, vive de crear conciertos y organizar conciertos. Malos tiempos ahora, pero vive de eso. Red Bull hace exactamente lo mismo, generan ellos mismos las propias experiencias, y ya no solo eso. Lo que tienden es a cubrir el ecosistema entero de la experiencia. Red Bull tiene cinco equipos de fútbol repartidos por todo el mundo. O la escudería de Fórmula 1. Ya no se con tener una escudería de Fórmula 1. Tienen una segunda, Alfa Tauri, ahora para la línea de ropa de Red Bull. Pero es que además tienen su academia de pilotos y compiten también en las categorías inferiores. Con lo cual, todas aquellas personas que apadrinan porque tienen un talento, tienen 800 influencers, 800 deportistas extremos o de cualquier tipo patrocinados Red Bull hoy en día los acompañan desde el inicio de su vida hasta el final y esa persona que empieza siendo un adolescente casi un niño es un activo que va creciendo y va generando ingresos y lo hace en el entorno de red bull mirad lo que ha pasado con la fórmula 1 es un ejemplo palmario muchos de los pilotos de red bull nacen dentro de red bull y terminan su carrera dentro de red bull y entre medias se ha hecho una valorización total así que ese ecosistema ...en el que no solamente organizas en el evento... ...sino que además tienes propiedad y participas en el mismo... ...ya sea organizándolo tú por un lado... ...o ya sea participando con tu propio equipo... ...da muchos beneficios a la marca y como veis aquí ya la imagen de marca es un valor más la publicidad para consumir red bull es un valor más aunque parezca increíble red bull en los últimos años ha comprado muchísimos eh, deportistas la imagen de muchísimos deportistas ha comprado muchísimos clubes deportivos y eso aunque no da un beneficio directo tiene un grandísimo valor tanto para la marca como para si el día de mañana tiene que venderlo como el equipo de fútbol por ejemplo de nueva york que compró por 25 millones de dólares y hoy en día está valorado por más de 250 millones de dólares impresionante si eso os impresiona, lo siguiente es que, por ejemplo, Red Bull en el año 2006 fue la primera marca para sponsorizar a un jugador de videojuegos. Los eSports, que hoy en el año 2020 tienen un boom de patrocinios y mueven muchísimo, muchísimo dinero Red Bull, ya estaba en ello en el año 2006. Así que, ¿qué es lo siguiente con lo que nos va a sorprender esta marca? Un evento, por ejemplo, como el lanzamiento del paracaidista desde prácticamente el espacio, Felix Baumgartner, costó 50 millones de dólares. Con 50 millones de dólares simplemente para lanzar a una persona desde un paracaídas y transmitir la señal a todo el mundo. Lo estuvimos viendo en nuestras casas como la llegada del hombre a la luna, aquellos que ya existieran en esos tiempos. Pues el retorno de esta inversión en términos de publicidad, es decir, lo que hubiera costado tener en términos de publicidad, comprar espacios en televisión y en medios de comunicación, hacer una acción publicitaria equivalente, hubiera costado mil millones de dólares, según los análisis de las consultoras que estudiaron este evento especial y se gastaron 50. En esto es Red Bull el maestro del marketing y en esto lo hacen mejor que nadie y adelantándose a los demás a las tendencias con muchos años y teniendo siempre una filosofía y una trazabilidad no suelen cambiar cuando meten el pie en algún asunto. En los últimos años las ventas de Red Bull se han ido aplanando porque es que están ya en todo el mundo. Estamos hablando de 7.500 millones de latas vendidas que es más o menos la cantidad de seres humanos que hay en el mundo actualmente. Es decir, que venden prácticamente una lata de Red Bull por cada persona aunque lógicamente muchos de las personas no lo consumimos. Y aunque este producto sigue teniendo muchas sombras en lo que se refiere a sus beneficios para la salud, va bien al contrario, no son, es una mezcla explosiva la cafeína con el azúcar, una lata de Red Bull de medio litro, tiene 15 sobres de azúcar, nadie ha podido parar Red Bull, hasta tal punto que para muchos tienen la sensación la impresión de que Red Bull ya ni siquiera es una marca de refrescos energéticos, sino que es una productora de eventos y de medios de comunicación. Pero lo cierto es que Red Bull sigue ganando el 97% del dinero que gana vendiendo refrescos. ¿No os parece increíble? El 3% solamente lo gana con el resto, pero es que son reinversiones, es un montón de dinero que Red Bull hubiera tirado, entre comillas, en medios de comunicación y en pagar eventos que ahora son de su propiedad. Imaginad el valor de todo lo que ha montado Red Bull fuera del mundo de los refrescos. Si se pusieran a venderlo, si se pusieran a comercializarlo, sería una macroempresa gigantesca y los beneficios serían tremendos. Así que, hay que estar muy atento a lo que hace Red Bull y cuál es el siguiente paso. Ahora estamos con la música también. Ahora estamos creando sus propios eventos, el rap, etc. Veremos cuál es el próximo movimiento. Los eSports son muy importantes. Pero esta es la historia de una marca tan impresionante y apasionante como Red Bull. Todo esto viene de una noche de insomnio, de un avispado ejecutivo de una multinacional austríaca que se dedicaba a vender pasta de dientes y también de un emprendedor tailandés. Y la conexión cósmica o lo que fuera puso a los dos emprendedores en contacto y de ahí salió esta empresa tan apasionante e interesante en lo que se refiere al marketing y la comunicación como Red Bull. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje en el cascarón os haya parecido interesante y jugoso, que hayáis aprendido cosas nuevas conmigo, ese es el objetivo, y si es así, espero que se haya cumplido. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos.